0: y también, si nos estás escuchando en Spotify, lo estamos haciendo de una manera para que tú también te puedas informar de las noticias y tengas dos episodios a la semana de Espacio Cripto. Así que con esto, empezamos en Navegando el Espacio Cripto.
1: Hola de nuevo, te damos la bienvenida a otro Navegando el Espacio Cripto, el lugar donde recopilamos las noticias más importantes sobre el ecosistema Web3. Para que tú no tengas que hacerlo, aquí te informamos sobre... ...todas las noticias de cripto, NFTs, DAOs, precios, DeFi y mucho
0: más. Eduardo Ríos, ¿cómo estás? Ahora, muy contento de estar aquí otra vez grabando un Navegando Más. Episodios 160, 58 navegando llevamos. Así que siempre nos sorprendemos y muy contentos. El día de hoy tenemos varias noticias muy interesantes. Vamos a hablar justamente sobre la propuesta de Arbitrum y todo lo que ha pasado en este ecosistema... Y muchos NFTs. Ralph Lauren saca su colección en Web3. OpenSea lanza un airdrop. Y el marketplace de NFTs de Amazon está muy cerca. Así que hablemos de los precios. Porque los precios han estado interesantes intradía. Siempre digo esto. Y, y semanal no sé cómo está porque soy de esas personas que lo checa a diario. Pero... Abraham, ¿cómo están los precios? Pues
1: bueno, en este momento Bitcoin está en 27,956, o sea, $28,000. mil dólares. En 24 horas ha bajado 0.2%, y en 7 días ha bajado 0.3%. Entonces, una semana bastante, bastante flat. Ether está en 1,859 dólares. En las últimas 24 horas ha bajado 0.7%, y en los últimos días ha subido 3.7%. Y Tether vuelve al número 3 de criptomonedas con mayor capitalización de mercado. Y creo que empieza a ver... No sé qué tú qué piensas, Lalo. Pero yo siento que Bitcoin entre $25,000 y mil dólares es el Bitcoin que en el ciclo pasado estaba entre mil y mil dólares. Estuve ahí un rato rebotando... Un gran rato rebotando. Entonces... Siento que ese es el precio de...
0: Donde empiezan los memes... De que pukean a Bitcoin. Así de Bitcoin. Haz algo. Sí, estoy de opinas? acuerdo. Y también creo que estamos muy a la espera... De ver qué pasa con todo este tema de... La inflación y las, las tasas de, de interés. Que afectan completamente... Los mercados volátiles. Entonces justamente siento que los inversionistas... Nada más están esperando ese momento de que... Las tasas hagan algo interesante para que el precio se vaya para arriba o otra vez vuelva a bajar. 100%. Y
1: parece que todo el, el sistema económico, específicamente de los Estados Unidos, con todo lo que ha pasado con el Silicon Valley Bank, con los diferentes, los diferentes actos que están pasando para respaldar los depósitos de, de las personas en los bancos, parece que, pues no sé, ya no van a subir las tasas de interés. Y eso es muy positivo para el ecosistema cripto. O si no las van a subir, tal vez las suban, pero ya no a los pasos que estaban utilizando, que estaba haciendo la FED. Entonces, ¿cómo ves? Me gusta. Oye, a ver, quiero hablar <risa> quiero hablar de algo específico, que es que... A ver, Bitcoin ha tenido un crecimiento contra Ether en las últimas semanas. Y yo creo que es por este caso de uso del de oro digital... Y el, 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 no sé, Wall Street y los traders, cuando piensan cripto, piensan Bitcoin. Y después descubren que Ether es como, no sé, la columna vertebral de este ecosistema. ¿Cuándo crees que hay un impacto en el precio de Ether
0: para esto? Pues justamente en los últimos cuatro días hemos tenido un buen impacto. Ha subido 5% en contra de, de Bitcoin, pero sí, en los últimos dos meses ha sido. ...una masacre el precio de Ethereum en contra del de Bitcoin. Yo creo que es una cuestión de ciclos de mercado. Siempre empezamos con el eh, pump o el crecimiento de Bitcoin... ...y después las utilidades de la gente que hace dinero con Bitcoin... ...saltan a Ether y a las principales criptos... ...y después va como cascada a criptos más pequeñas. Entonces yo creo que estamos empezando ese ciclo 1... De ver precios altos en Bitcoin. O ver subidas en Bitcoin. Después va a pasar a las. Uh, high, low, uh, high cap. Uh, cryptos. Y después vamos a ver. Estas criptomonedas que nunca habíamos escuchado en su vida. Subir 20x. Y esos son los ciclos de mercado alcistas. Que normalmente ocurren. Así que no me, no me extrañaría ver algo parecido. Primero Bitcoin. Luego Ether. Luego high caps. Y luego low caps. Quiero cerrar. Hoy la
1: capitalización total del mercado de cripto está en 1.22 trillones o trillions de dólares y el máximo fue por ahí de 3 trillones. Entonces estamos 60% abajo, que eso es muy, muy típico de un bear market, pero va recuperándose. En las últimas semanas hemos visto cómo va de 9, o sea, 9 billones, 1 trillón, 2 trillones, 900 billones, perdón. Un billón, un trillón, 1.2, bueno, 1.1, 1.2, entonces parece que va para arriba. Y pues eso es lo de los precios. Y creo que el market cap es un indicador de momentum. Así que vamos a la primera noticia, Lalo. Y sé que es una noticia que tú estuviste, fuiste muy vocal al respecto. Entonces cuéntanos, por favor, qué pasó con Arbitrum. Porque hace una semana era el... El token que todos amaban y al parecer hoy lo quieren flagelar.
0: <risa> Hablemos de la primer propuesta que se lanzó en la DAO de Arbitrum. Después de que hubo un airdrop, se creó una DAO. Esta DAO es una organización en la que se suben propuestas y todas las personas que tenemos tokens de Arbitrum, el token de ARB, podemos votar. Y podemos ser partícipes en la gobernanza de las decisiones que se tomen. Entonces, el equipo de Arbitrum subió la primera propuesta. Y desde ese momento ya todo estaba un poco extraño. Y es que les voy a contar por qué. Mientras se subía la propuesta, había un movimiento de 750 millones de tokens... Y nadie sabía qué estaba pasando con esos 750 millones de tokens. Y todo el mundo estaba un poco nervioso. Luego, en la propuesta, salió Arbitrum y dijo... Oigan, estamos pidiendo 750 millones de tokens para crear una DAO. Perdón, para crear una fundación. ¿Están de acuerdo? Y ahí todas las alarmas hicieron sentido y esas personas que estaban moviendo los 750 millones de tokens había sido el equipo de Arbitrum. Entonces, ese fue un gran problema. La propuesta mencionaba una propuesta para crear una fundación en donde se iban a dar grants y se iba a dar eh, un comité de seguridad y unos directores. Así que estos, se, estos eran los tres temas principales. Habían varios comentarios sobre que los tres directores eran personas que trabajaban dentro de Arbitrum. Después la otra parte era el Consejo de Seguridad, que eran las personas que tenían acceso a la Multisig. Y la tercera era la creación de la fundación. Entonces vamos a hablar sobre cada una de ellas. Gente estaba a favor y en contra de los directores de la fundación porque eran centralizados dentro del ecosistema de Arbitrum y eran personas que trabajaban en Arbitrum. Entonces, había unos que estaban a favor diciendo que esta era la manera de hacerlo y otros estaban en contra porque estaba muy centralizado. Luego el tema de, del consejo de seguridad. Hay 12 personas, los perfiles son de muy alto rango y creo que eran unas personas que valen la pena tener en tu, en tu consejo de seguridad. El tema es que a cada una de ellas se les pagará 5 mil dólares al mes por estar dentro de la multisig. Eh, estas personas la verdad es que tienen un perfil muy, muy alto. Está la founder de Dodo, está gente de, eh, del ecosistema de Ethereum, etcétera. Así que yo opino que lo vale. Pero el problema fue el tema de la fundación. Porque ellos mencionaban que necesitaban 750 millones de ARPs, que es más de un billón de dólares. Y era para desarrollar el ecosistema y dar grants. El problema aquí... Es que no había detalle sobre qué iban a cubrir esos Special Grants. No habían cantidades. No habían objetivos. No había un plazo en el que los Grants iban a ser dados. Por lo cual, todas las personas o la mayoría de las personas que tenían tokens de ARB. Votaron en contra de esta propuesta. Y esto se puede hacer porque los tokens son unos tokens de gobernanza. Con los cuales puedes decidir qué hacer ¿O qué no hacer dentro de la DAO? Esto fue como el primer el primer bombazo de la propuesta. Toda la gente empezó a votar en contra. Y después salió la fundación de Arbitrum. Y dijeron, oigan, es que esto no es una propuesta. Es una ratificación de lo que ya hicimos. Y Abraham, ¿tú qué hubieras pensado en ese momento? Yo creo que... Si te dicen, ¿No es una ratificación.
1: Eso está... No sé. Cuando dimos toda la noticia del airdrop de Arbitrum, una de las cosas que más se jactaba este, esta organización era de su on-chain governance, de cómo iba a haber transparencia, de cómo todas las propuestas iban a ser votadas por la comunidad. Entonces, se me hace como empezar mal desde el lado... O sea, empezar con el pie izquierdo desde el momento cero. Si tanto estabas jactándote de tu on-chain governance... Creo que era tan simple hacer la, la propuesta bien, o sea, y tú y yo hablamos mucho de esto, y decir como, es una ratificación, es pues es completamente en contra, o sea, ¿en qué momento van a decir? O sea, sé que esto abre unas puertas muy extremas, y irse a los polos siempre es bastante... engaña, engaña a las narrativas... Pero en qué momento, si esas personas tienen un multisig y pueden ratificar propuestas, ¿en qué, en qué momento pueden decir, ah, todos los tokens que quedan, pues se van para mí y solo lo estoy ratificando. Y eso es un extremo, pero al final de cuentas es como una, voy a poner una postura de cosas que han pasado en el mundo físico o fuera de la Web3, cuando el FBI le pidió a WhatsApp, a Facebook. Datos sobre el historial de conversaciones de una persona que había hecho cosas malas. Y WhatsApp y Facebook dijeron: No te los puedo dar, disculpa. Porque si te los doy, quiere decir que te podría dar. Si mañana llegas y me dices: Oye, dame los WhatsApps de Hillary Clinton porque tiene. Está en un juicio político. Tendría que hacerlo. No es sea, el, el simple hecho de cruzar una puerta, abre la puerta. Entonces, ellos ya cruzaron una puerta. Sabes si. Lalo, cuéntanos cómo pudieron haberlo hecho diferente. Porque tú me... Yo como estaba con esta propuesta es que veía el, en, en Twitter el drama y decía como... Ut! Como
0: que me daba flojera meterme y le dije, Lalo, explícame qué está pasando. Entonces, ¿cómo se pudo haber hecho mejor? Yo creo que la solución más sencilla es que desde el momento en el que se hace el allocation de los tokens, declaras un valor para la creación de la, de la fundación. Y les voy a comentar cómo está la el allocation de los tokens de Arbitrum. Entonces, el 42.78% va a la tesorería de la DAO. El 27% va para el equipo y advisors. El 17.5% para inversionistas. Y el 11.62% va a... ...al airdrop que ya hizo el equipo... ...y el 1% iba para el Arbitrum Ecosystem DAO. Aquí no se habla en ningún momento... ...de una fundación de Arbitrum. Si ellos hubieran hecho la propuesta... ...y en lugar de decir... ...oigan, puntos eh, ...perdón, 42.78%... ...de la tesorería de la DAO... Eh, ...vamos a quitar 7.5... ...y desde un inicio se dice... 35% va a la tesorería de la DAO y 7.5% va a la fundación, nadie hubiera dicho nada. Pero el problema fue que dijeron, vamos con 42.5% para la DAO y vamos a votar si se hace la fundación. Yo creo que este es el problema de raíz. Y podemos ver otros proyectos como Optimism, podemos ver Polygon, hasta Ethereum tiene una fundación. Pero si tú lo pones desde el momento número uno y emites las reglas del juego... Ahí es en donde no hay ningún problema. El problema fue que primero se hizo una propuesta, la gente votó que no, y después Arbitrum dijo, es una ratificación, así que se va a hacer. Ese, ese es el gran problema. Y bueno, al, el día de ayer, que es jueves, nosotros estamos grabando esto en viernes, Arbitrum lanzó una documentación dentro de los foros diciendo, estamos de acuerdo, vamos a cambiar las reglas del juego... No vamos a mover más tokens de los que ya movimos. Y solo vamos a utilizar el 0.5% para ciertas cosas que ya teníamos que haber usado los tokens. Y no se van a mover hasta que se apruebe una propuesta dentro de la DAO. Que creo que eso está bien. O sea, ya la regaron. Ahora tienen que hacerlo mejor. Y creo que esto va a fortalecer muchísimo el ecosistema. ¿Por qué? Porque ahora para mover ese 7% que tienen. Tienen que dar... Un detalle específico de lo que van a hacer. Cosa distinta que lo que hace la fundación de Ethereum, que ellos tienen autonomía. Cosa distinta que lo que hace la fundación de Optimism, la de Polygon. Porque ellos pueden utilizar el dinero de la manera que ellos decidan. Ahora, este 7% de la fundación de Arbitrum va a estar dentro de los parámetros de la DAO. Que al final... Fortalece el ecosistema, pero sí empezaron con un pie izquierdo muy duro. Y ahora las votaciones para esta nueva propuesta empiezan el día que sale el episodio, el lunes.
1: El lunes, entonces si tú tienes, si te tocaron tokens de Arbitrum, puedes ir al foro de Arbitrum, lo vamos a compartir ahí en la comunidad Espacio Cripto, en Telegram, súmate a la comunidad para que te enteres de esto y ahí vamos a votar. Yo ya le delegué mis... Bueno, todavía no. Pero le voy a delegar a Lalo mis
0: tokens. Así que Lalo va a votar por mí. ¿Qué vas a votar, Eduardo? Si hay una buena administración... Y un, una buena descripción... De, la, de lo que van a utilizar los siete, el 7%. va a votar a favor de la, de la fundación. Siempre es importante tener una fundación... En un ecosistema que... Crezca el mismo ecosistema. Si no tienes una fundación... Estás muy... Muy, ...muy por debajo de tus competidores. Sí, venga. Espero mi mochila de... ...con <risa> Del tu partido verde luego.
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, eso es el, lo que pasó con Arbitrum. a final de cuentas creo que sí. A ver, Arbitrum es un Layer 2 con muchísimo potencial... ...y con muchas cosas pasando en realidad. No es un proyecto ahí... ...pues scammy o haciendo haciendo las cosas mal, creo que la descentralización es un problema igual de difícil o más difícil que un problema técnico. ¿Por qué? Porque es un problema político. Y el momento en el cual hay como un paso en falso en, en el proceso de descentralización es muy dañino para un proyecto porque ataca su credibilidad. Entonces veamos en qué, en qué acaba esto de Arbitrum. Yo sigo bullish en Arbitrum, sigo bullish en Optimism. Bueno, optimismo nada que ver en esta noticia, pero sigo, sigo muy bullish en Layer 2. Así que, pues vamos a la siguiente noticia. Ah, bueno, nada más para terminar. Según Nansen, eh, estos, estos tokens que sacaron de Arbitrum se fueron exchanges. Y algunos terminaron en Wintermute en un Market Maker. Entonces, pues ya O sea, esto es solo un mensaje de cómo, a final de cuentas... El blockchain hoy es completamente transparente. Entonces nos vamos a enterar de las cosas que pasen. Hay muchas cosas que ajustar y esa ratificación pues al parecer ya no es una ratificación porque se va a hacer otra propuesta y se van a hacer más votaciones. Se va a dividir esa propuesta en varias. Así que... Pues
0: Está... bueno, vamos a la... Yo siento que este es un paso para... Mejorar tu reputación. Pero la reputación en Web3 lo es todo. Les va a costar mucho trabajo. Yo creo que lo van a lograr. Pero sí, creo que recuperar la confianza de la gente va a ser un trabajo de largo plazo. Cosa que si lo hubieran hecho bien desde el principio no hubieran tenido que hacer.
1: 100%. Vamos a una noticia rápida. Siguiendo con estas noticias de DeFi, Web3 y Layer 2. Y es que Uniswap por segundo mes consecutivo, consecutivo, ha tenido más volumen, que Coinbase, y creo que esto es una, esto es, esto es un, algo súper importante de cómo, del crecimiento, de los exchanges descentralizados, así que, pues, muchas felicidades para Uniswap. ¿Cómo ves, Lalo?
0: Es muy emocionante. Y es un paso más al ecosistema descentralizado, al ecosistema centralizado. Y creo que también este es el objetivo de Coinbase, que vayamos al ecosistema descentralizado. Así que estamos yendo hacia una dirección correcta. Y sabes,
1: hay como... Brian Armstrong es una persona súper elegante y lo faneamos muchísimo en Espacio Cripto. Porque yo me enteré de esto... ...gracias a... ...a Brian Armstrong... ...o sea... ...creo que Hayden Adams de Uniswap de ...tuiteó como... ...estamos pasando a Coinbase... ...y Coinbase puso como... ...muy merecido, qué bueno... ...y a final de cuentas creo que en el, en el largo plazo... ...Coinbase va a tener este, este proceso donde... Su, ...o sea, ellos mismos van a utilizar Uniswap ...a partir de Coinbase... ...sabes... ...y quiero dar en, en este punto... Esta noticia también que me pareció increíble, que es que la persona que tenía el INS Base.it se lo regaló a Coinbase, se lo donó. Y justo en media hora vamos a grabar con una persona de INS del Ethereum Name Service. Así que este episodio va a salir esta semana. Así que escúchalo para que entiendas qué es el INS. Y... Un INS, en, o sea, resumiendo muchísimo, es lo, lo, que, lo que hace que tú veas, no sé, Twitter.com en tu computadora. En realidad ese dominio es una dirección que es como 11.27.48. O sea, es elegible para, para un humano. Hoy cuando tienes una cartera de Ethereum tienes un 0X, eh, A12.1, no sé qué, y es ilegible. INS es una abstracción de esa dirección de ese public key en algo que es legible para los humanos o sea Lalo tiene Lalo Crypto espacio EspacioCripto tiene EspacioCripto.id y eso es mucho más simple y BASE bueno y estos INS pues se compran conforme a oferta y demanda simplemente entonces mientras menos letras tenga uno de estos dominios es como comprar un dominio de internet de dos letras tres letras cada vez es más difícil entonces BASE es un dominio de cuatro letras y la persona que, que, do, que donó esto fue como... El mail dice, ah, miren, así está la onda. Eh, he estado pensando mucho y como ustedes están construyendo en bienes públicos, yo les voy a donar el base.it. Y para ser claros, no espero nada a cambio de esto. Eh, solo mándenme una dirección a la cual quieren que yo mande el INS y se los voy a mandar. Y explica, hago esto porque Coinbase ha elegido construir en un stack abierto y según su último Reddit, o sea, sus últimas preguntas y respuestas en Reddit, está Coinbase está comprometido a la descentralización de su, del, secu del secuenciador de su blockchain y construir sobre Ethereum. Entonces, es toda esta mentalidad de gana y ayuda a ganar. Y Brian Armstrong tuiteó así como un gran acto de bondad de nuestra comunidad. Para, para dimensionar. Yo creo que Base.it, Justo estaba escribiendo un hilo. Lo va a publicar hoy, el viernes. Vayan a verlo. Y yo creo que estaba... Hoy en día, ese dominio puede costar entre 25 y 60 ETH. Eh, para tener una dimensión, Bitso compró Bitso.it en 10 ETH. Entonces, pues, es extrapolando... O sea, podríamos extrapolar el market cap y hacer algo como súper estúpido de cuánto valdría Base.it, Pero yo creo que... O sea entre 50 mil dólares y 100 mil dólares costaría ese dominio y la persona lo donó. Obviamente es la persona que lo donó yo creo que es un OG de cripto y alguien que está muy alineada o alineado a los valores de descentralización de esta industria. Y es una de esas noticias que suena como que sientes bonito en tu corazón, ¿no? Como la comunidad trabajando en
0: conjunto. ¿Cómo ves esto? Sí, estoy de acuerdo. Creo que es una buena historia y pasó una gran oportunidad yo creo que ese y en un futuro hubiera valido mínimo unos 100 id y lo donó así que sí es, lo donó, es increíble creo que este es uno
1: de los ejemplos de la alineación con la cultura es una de las cosas más importantes de la cultura y la comunidad, o sea porque Coinbase está haciendo cosas o sea, en los gringos dicen walk the talk, no o sea ...está ejecutando lo que dice hacer. Y como siempre decimos, en cualquier momento... ...siempre hay que cuestionar a los líderes y a las empresas... ...porque pues no sabes, a final de cuentas, en qué se van a convertir. Pero hoy en día parece que Coinbase es una de las... ...de, los líder, de las empresas líderes en cuanto a cultura, desarrollo... ...y adopción de Web3, ¿no?
0: Y Muy de
1: siguiendo, siguiendo con esta noticia... ...viene otro, otra cosa que Coinbase ha hecho ha estado muy alineado con con los valores de la web 3 y es que Coinbase está respaldando una noción que en la cual están demandando y dicen que la prohibición de Tornado Cash, este mixer que fue prohibido hace unos seis meses, es anticonstitucional entonces Lalo, ¿nos quieres contar
0: qué Tornado Cash, qué pasado? Un breve resumen de los últimos seis meses de Tornado Cash Sí, perfecto. Tornado Cash para la gente que no es tan técnica... Digamos que tú enviabas tus criptos... Las metías en un tornado... Y era muy difícil de rastrear. Entonces la gente lo utiliza... O lo utilizaba... Para mantenerse en un sistema privado... Y que nadie supiera en dónde estaban tus tokens... O cuántos tokens tenías. También esto fue... El target perfecto para las autoridades en Estados Unidos para decir que Tornero Cash nada más se utilizaba para lavado de dinero. Se ha comprobado que esto no es cierto, pero la narrativa es que Tornero Cash únicamente era para gente que estaba jugando chueco en el ecosistema financiero. Y cerraron Tornero Cash y metieron a la cárcel a un desarrollador de Tornero Cash. El juicio ha estado parado, lleva seis meses en cárcel y Tornero Cash... Sigue sin estar público. Entonces esto es lo que ha pasado. Y ahora Coinbase se suma a una demanda colectiva. Para argumentar y volver a poner live Tornado Cash. Quiero resaltar varias cosas. La primera es que
1: Coinbase no tendría por qué hacer esto. O sea, podría ignorarlo como todas las otras empresas en cripto que le están ignorando. Pero Coinbase tiene un peso muy importante. ...en la regulación, sobre todo en Estados Unidos... ...porque es una empresa pública... ...y al ser una empresa pública... ...tiene como muchísimo más respaldo... ...regulatorio... ...para empujar... ...cierto, para cabildear de forma más fuerte... ...otra cosa importante es que... ...¿qué está demandando? ¿Qué, ¿Qué se está pasando en esta demanda... ...Coinbase? La primera la primera y la cosa más importante... ...es que... ...Tornado Cash no es una empresa no es una persona, no es un grupo de personas, es un grupo de 20 contratos inteligentes. Y en el momento en el que las autoridades americanas están sancionando un grupo de contratos inteligentes, están sancionando código. Y eso es anti anticonstitucional en los Estados Unidos, porque en inicios del Internet se tuvo una, una discusión muy similar con respecto a, a protocolos de privacidad. Y a lo que se llegó, a la conclusión que se llegó, es que el código es no se puede censurar, porque es, es speech, es lenguaje es, es como de censurar un libro, exacto, es como censurar un libro, o sea, por ejemplo un ejemplo que hicieron muchos cypherpunks es que decían como, no, pues cierto código es ilegal, o sea no lo puedes reproducir, y ellos decían entonces no lo puedo imprimir, entonces estás prohibiendo mi libertad de impresión y qué tal si lo uso en una playera, también me vas a meter a la cárcel o sea, y todo esto tiene muchísimo sentido porque hay una gran historia de Mark Andreessen que ratifica ante el Congreso de los Estados Unidos y les dice como ustedes me piden, ustedes nos piden que protocolos de privacidad no existan y dicen que es por un, un, un y esto fue en los noventas, ¿eh? o sea, y dice como esto es, eh, dicen que es, es un problema tener privacidad en Internet y Mark Andreessen dice como hoy en día, no tiene ningún sentido porque pues tal vez no hacen pagos en internet. Pero si ustedes no, en un futuro no encriptan la información de su tarjeta de crédito, no van a poder existir esta economía digital. Y hoy es como muy evidente, ¿sabes? O sea, yo ya todos pagamos en línea y todas pagamos en línea sabiendo que no nos van a clonar la tarjeta. O sea, es más seguro que me clonen la tarjeta en el Sanborns o es más probable a que comprando en Amazon. Y eso es por todos estos protocolos de privacidad. Entonces, lo que dice Coinbase es... Están aplicando algo muy similar a lo que aplicaron en el Internet hace varios años. Y no pueden sancionar código. No pueden sancionar código. Y no pueden meter a la cárcel
0: a alguien por escribir código. Es como meter a la cárcel a alguien por escribir una novela. Sí, exacto. Es como si metieran a la cárcel al Commander por escribir un narco corrido, ¿no? <risa> o sea, es... Y, y todavía sí, sí, sí. Tornero Cash es mucho más útil. Y también es un problema del ecosistema. No todo puede ser transparente. No toda la gente puede saber cuánto dinero está en mis wallets porque la privacidad es extremadamente importante y creo que eso es algo que después se va a cubrir en el ecosistema cripto. Pero por mientras tenías una solución de utilizar Tornero Cash. Porque así como nadie puede... Preguntarle al banco cuánto dinero tiene Abraham Cobos. Puedes auditar las, las direcciones de Abraham en el ecosistema cripto. Entonces, tu dinero Cash también era usado para esto y para esconder los fondos. No porque fueras alguien que está lavando dinero, sino porque realmente te preocupa tu seguridad. Y creo que esto es el principio de una novela interesante y entre bandos. Porque Coinbase... Últimamente ha sido muy vocero de que la SEC no está jugando las reglas del juego parejo y la SEC también ha sido muy vocera de que el ecosistema cripto está poniendo en peligro al ecosistema financiero de Estados Unidos. Así que yo solo estoy esperando... ...a las elecciones en Estados Unidos en 2024... ...para ver qué pasa. Creo que aquí van a haber dos equipos... ...y es el equipo actual que es anticripto... ...y después va a venir un equipo... ...súper capitalista que va a ser ...mercados libres y... ...dejen cripto hacer lo que quieran. Así que creo que eso va a ser una narrativa... ...muy interesante para las elecciones del próximo año. Sí, y... y
1: a, a, ...cada semana damos alguna noticia de Coinbase... ...porque están teniendo... ...estas posturas muy orientadas a la comunidad. Y esto es algo, esto es una estrategia. O sea, no, 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 no que es algo malo, sino como es una postura clara y seguramente la gente trabajando en Coinbase es como, así es como nosotros nos queremos comportar. Esa es nuestra estrategia, construir protocolos descentralizados. Y eso es porque el founder, Brian Armstrong, empuja estas narrativas cripto desde hace 10 años casi. Entonces, pues es una persona alineada con los valores. Y para cerrar esto de Tornado Cash, me encanta una, el argumento que puso el Chief Legal Officer de Coinbase en Twitter. Sigan a Brian Armstrong en Twitter, sigan a Coinbase, te enteras de cosas súper interesantes. Y dice, el argumento dos que tienen para decir por qué la de este, esta demanda de los reguladores contra Tornado Cash es anticonstitucional. Dice porque la ley solo permite sancionar la, la propiedad de una persona. La propiedad es algo que puede ser controlado y que es... O sea, Owned es eh, la persona es dueña de esa cosa. Pero nadie puede controlar ni borrar los 20 contratos inteligentes de Tornado Cash y son la parte principal del Tornado Cash software. Entonces, ¿a quién sancionas? Entonces, para allá va esta parte. Una gran noticia. Eh, dimos dos noticias de Coinbase súper interesantes. Vamos a la siguiente noticia y es que, ¿se acuerdan del hack que dimos hace un par de semanas que hackearon e Euler, Euler el, este protocolo DeFi, eh, de DeFi, se robaron más de 200 millones de dólares. Pues resulta que el hacker los regresó. Yo, por un. O sea, parecía que era como Corea del Norte. Cuando se robó, lo, se, los mandó a. Los mandó a. A Tornito Cash justo para, como, tener privacidad y ver para dónde mandarlos. Y después resulta que empezó a tener unas. Unas. ...conversaciones por medio del blockchain... ...literalmente firmado transacciones... ...con el equipo de Euler... ...y, de, y dijo algo así como... ...oiga, no, perdón, estoy muy arrepentido, la regué... Eh, ...¿dónde regreso su, su dinero? Y entonces fue como... ...¿qué está
0: pasando en este momento? ¿Cómo viste esto, Lalo? Creo que pasa la historia y es... ...bien interesante, creo que era un hacker... ...sin mucha experiencia... ...en ese sentido... ...ya no tenía cómo capitalizar el dinero... ...porque también cuando... ¿Haces un hack en la blockchain pública? ¿Puedes alertar a las personas y a los exchanges? Oigan, estos son fondos robados, no los acepten. Yo creo que iba a ser muy complicado mover esos 200 millones de dólares. Tal vez le remordió la conciencia. Ya no sabía para dónde hacerse. Y hubo muchísima presión por parte del ecosistema. Y se regresó. Esto es muy, muy épico y muy histórico. Así que también Euler Labs... Dio un millón de dólares para personas que tuvieran información del hacker. No sabemos qué haya pasado, pero es, es un protocolo súper interesante. Y ahora tiene, tiene fondos otra vez. Creo que es una es una gran noticia y un poco bizarra, pero ya tienen los fondos. That's it. Creo que
1: yo no, no conozco, o sea, no, no estoy metido en el, en el ecosistema de hackeos. En, a protocolos de DeFi, pero creo que un programa de white hack, de white hat hacking, o sea, hackers de sombrero blanco, podría ser muy benéfico para todo el mundo. Imagínate un programa que digan como si robo, o sea, si, si encuentras una vulnerabilidad y la haces a través de este programa, te llevas el 1% o el 10%. Esa persona se pudo haber llevado 2 millones de dólares. Y así, o sea, y si era alguien como alineado a los valores cripto, hubiera hecho como, va, listo. Y no sé, me imagino algo que sea como, en el momento en el que tú identificas la vulnerabilidad, es muy importante, eso es que es un problema del huevo y la gallina, porque en DeFi, en cuanto identificas una vulnerabilidad, es muy, muy importante explotarla. Porque si tú la identificaste, quiere decir que alguien más la puede identificar y puede decir que esa otra persona puede ser una persona mala. Entonces, cuando eres bueno, la tienes que explotar en ese momento. Entonces, imagínate que sea como... En el momento en el que tú identificas una vulnerabilidad, la, la, o sea, la explotas, levantas un ticket en el, en el foro de White Whitehack Hacking, y en ese momento mandas, mandas tu, los fondos a un multisig.
0: I, I, ¿Sabes? O sea... Sí, justo. Y hay proyectos que hacen justamente eso. Por ejemplo, pueden ir a DeFiChain.com y ahí está el bug bounty. Y existen ...bounties de protocolos que dicen, si ustedes encuentran una... ...una... ...un... Ah. ...si ustedes encuentran un bug... O, en, ...o encuentran una deficiencia en el código y la explotan... ...si la reportan, les damos una recompensa. Entonces, por ejemplo, aquí estoy viendo que... ...alguien que se llama Dr. Daniel Kagara... ...que hasta pone en su Twitter... ...ha encontrado varias deficiencias en el ecosistema... Y le han dado 26 mil dólares, 13 mil dólares, 21 mil. Y muchos exchanges y muchos protocolos hacen, hacen esto. Hacen bug bounties y justamente dan recompensas a los equipos... ...para para que tengan gente intentándolos hackear todo el tiempo... ...pero que sean hackers buenos.
1: Sí, y creo que esto es una gran oportunidad para el ecosistema de DeFi... ...porque va a seguir pasando, ¿sabes? Entonces, bueno... Vamos a la... Qué bueno que se regresó ese dinero. Vamos a otra noticia. Y es que Bitrex este exchange, va a cerrar operaciones en Estados Unidos. Y esto es porque una poca claridad regulatoria. Claro, creo que esto es solo, es solo otro ejemplo de que los Estados Unidos están intentando aislarse de cripto. Bueno, los reguladores actuales están intentando aislar a cripto y en el largo plazo va a ser una estupidez que hagan esto. O sea, están teniendo toda una postura ludista de la tecnología es mala y siento que en 50 años vamos a voltear a ver y vamos a decir como uy, ¿se acuerdan de cómo China cerró sus, sus puertas en 1700 y luego las abrió cientos de años después? Y después tuvieron una explosión tecnológica. Bueno, pues... Como que suena un poco a que Estados Unidos está empezando a hacer eso y cada vez siento que son más patadas de ahogado de estar empezando a perder un dominio internacional
0: económico. ¿Cómo ves? Estoy muy de acuerdo y recordemos, bueno, aquí un, un poquito de clases de historia cripto. En 2018 Bitrex era uno de los exchanges más utilizados a nivel mundial. Después de Poloniex, que era uno de los exchanges también más utilizados, fue Bitrex y después llegó Binance. Ahorita, al día de hoy, tal vez si tú entraste después de 2020, no sabes que existía Bitrex. Pero era uno de los exchanges más importantes. Y Bitrex también ya había tenido varias. Ah, ahí voy otra vez. Y Bitrex ya había tenido que pagar 24 millones de dólares por violar sanciones a otros países como Irán, Cuba y Siria. O sea, estaban dando permiso que usuarios de estos países tradearan en Bitrex. Entonces ya habían gastado 24 millones en sanciones ante Estados Unidos y dijeron antes de que nos cobren otro cheque de este tamaño, mejor me salgo. Y creo que es muy dañino para Estados Unidos y una oportunidad muy grande para otros países dentro de, del ecosistema que estén adoptando Web3 y cripto. Así que esto es también una oportunidad para esos países que dicen, venga, Bitrex porque no te vienes para acá? Y creo que lo vamos a ver. Y estoy muy de acuerdo. Creo que Estados Unidos está perdiendo una oportunidad de oro en seguir posicionándose como un gigante tecnológico en lugar de sacar esta tecnología.
1: Bueno, pues mira, vamos a dar las últimas noticias rápidas en los últimos minutos que nos quedan. Y es que esta noticia me da un muchísimo cringe porque son el tipo de cosas que no deberían de pasar en el ecosistema, yo creo. Pero los fundadores de Three Arrows Capital ya lanzaron su nuevo exchange que se llama OPNX. No sé cómo se, se pronuncia eso. Después de llevar a la bancarrota su primer esfuerzo. Y esto es que Susu y Kyle Davis lanzaron este exchange que es un rebranding de otro de otra, de otra, otro esfuerzo que estaban haciendo que se, que se llamaba CoinFlex. Y... Ya aquí nos está diciendo Diego que OpenX quiere decir OpenX. Que, ok, qué cool.
0: En Espacio Cripto lo que no solemos, perdón, no solemos dar consejos. Pero creo que yo sí voy a dar un consejo y no hagan una cuenta no, ahí. No usen este
1: exchange. Exacto, sí, sí, hay un sí, montón justo. de
0: exchanges con mejor reputación. Estas personas detrás de OpenX han sido scammers y gente que ha, no ha actuado de la manera correcta dentro del ecosistema cripto. No, ahora es una cuenta ahí. Hay un montón en los que podemos dar ese beneficio de la duda.
1: Sí, justo. Y, a ver, dicen que levantaron 25, quiñon, eh, 25 millones de dólares. ¿Quién les dio ese dinero? O sea, no entiendo o sea, de, de dónde están sacando este dinero. Y la otra cosa es que aquí en OpenX vas a poder tradear eh, según opción, bueno, deuda de exchanges quebrados, como BlockFi, eh, FTX, mismo Three Hours Capital así que bueno esa es la noticia, simplemente la damos para que vean qué usan, vean que no usan ya están sacando un token que se llama Flex, entonces parece muy fishy muy shady todo no lo usen, o si lo usan pues no, no, no digan que lo, lo usaron por haberlo visto en Espacio cripto, porque pues no y hay muchas otras opciones genuinamente Ahora, otra noticia súper interesante es que se está implementando que los boletos de aviones empiecen a ser NFTs y los usuarios de, de la aerolínea de Buenos Aires, bueno, basada en Buenos Aires que se llama Fly Bundy, ahora van a poder hacer sus tickets NFTs y esto es un, puede ser un game changer para la industria de aviación. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces no te ha pasado? O alguna vez probablemente te ha pasado que compras un boleto de avión, no lo, o sea, ya no lo puedes usar y tienes que pagar y seguir perdiendo dinero. Hablar con una aerolínea que es como súper, también es horrible hablar con una aerolínea, es casi hablar con un banco. Y al hacer esto un NFT es como compras tu boleto y dices, ah, ¿qué crees? Ya no puedo. Pues lo pongo a la venta, a ver. Y de último minuto puede que alguien te lo compre. Entonces, quita muchísimos intermediarios en todo este proceso. Es muy emocionante. Podemos traer a alguien tal vez de, de esta
0: empresa eh, que se llama TravelX para que platiquemos después con ellos. ¿Qué opinas, Lalo? Se me hace muy natural. Es como si compras un boleto para ir a, al estadio a ver a los Pumas y no puedes decir, Hoy Abraham, te doy mi boleto, ten mi boleto y, en, y Abraham entra al estadio. ¿Por qué no podemos hacer eso con, con los vuelos de avión? Se me hace muy natural y un problema que resuelve los NFTs de una manera muy sencilla. Y tiene todo el sentido del mundo. Ahorita ya el 1% de los boletos de Flybondi están como NFT. Y me gustaría hacer una... Una estimación de que en un año yo creo que mínimo de ese 1% vamos a saltar a un 10%. La gente lo va a empezar a utilizar porque realmente es un caso de uso muy sencillo. La gente lo va a entender y ni siquiera tienes que decir que es un NFT. O sea, es un boleto transferible, el cual se lo puedes dar a tu tía si no lo vas a usar tú. Punto. 100%. 100%.
1: La tecnología de esta... para esta... Los tickets en los tickets de boletos de avión... Eh, está hecho por una empresa que se llama TravelX Que son argentinos... Y están utilizando el blockchain de Algorand. Como que sigo sin entender por qué no utilizaron Ethereum. Chances les dieron dinero los de Algorand hace mucho tiempo... Como muchos grants. Pero bueno, la, la iniciativa es bastante positiva. Vamos a ver a dónde nos lleva esto. Y la siguiente noticia... Es que Ralph Lauren... Entra... A, a Web3 no lanza una colección lo que va a hacer es que se alió con una colección que a mí me gusta mucho que es la colección de Pool Suite y de hecho es, si se van a mi Twitter ese es mi profile pic porque soy muy fan de Pool Suite desde hace varios años y lo que van a hacer es una fiesta en Miami en la cual vas a tener acceso si tienes este token de Pool Suite y yo compré este token hace como 7 meses porque soy muy fan y quería apoyar a Pool Suite y ahora esta convergencia entre Web3 y colecciones de bueno, Web3 y marcas cada vez va a ser más preponderante desde mi punto de vista ¿Cómo viste Lalo?
0: Es un ejemplo más de que los NFTs también generan muchísima comunidad lo vimos con Artifact y Nike ¿Cómo es que le fue a Artifact después del partnership con Nike? Ahora lo estamos viendo con Ralph Lauren, creo que es una propuesta para atraer nueva gente al ecosistema y también atraer a las marcas. Es muy atractivo. A mí, yo tengo un poco de FOMO de no estar dentro, ¿sabes? Y la gente se pregunta, oye, ¿qué hay que hacer? Y es lo que crea este sentido de exclusividad que es importante para los NFTs también y para las marcas. Algo que también está muy interesante es que Ralph Lauren ahora está aceptando pagos en BitPay en algunas tiendas en Miami. Y también eso está cool. Que puedas ir, comprar con cripto. Ralph Lauren probablemente lo convierta a dólares automáticamente. Pero estás dando más casos de uso. Y eso siempre va a ser positivo.
1: Sí, 100%. Y esta es la colección. Está debajo de su mint eh, de su mint price. Pero a mí se me hizo súper cool. Yo estoy muy feliz con mi NFT. Y pues es otra convergencia entre Web3 y, y el mundo re, eh, y el mundo físico. Y este es el pase que te que obtienes. Que lo voy a mintear en un par de horas. Ahorita que acabemos de, de, de grabar navegando. Eh, luego. Otra noticia de NFT es que OpenSea lanza una plataforma. Que está orientada para pro NFT collectors. ¿A qué suena esto Lalo? A una competencia con Blur directamente.
0: Completamente. Y si ustedes experimentan esta nueva plataforma, ¿eh? ahora es una copia de, de Blur. Blur copió a OpenSea en muchísimas co cosas. Ahora OpenSea va, y va a competir directamente con Blur en la plataforma y creación de NFTs. Si ustedes tradean NFTs, vayan y explórenlo. Creo que tiene features interesantes. Por ejemplo, no sé, si yo hace un mes compré un NFT a un Ether y al día de hoy está en 0.5, la plataforma te dice que has perdido la mitad, te da estadísticas que antes no te daban y estadísticas que son irrelevantes si nada más eres un holder y un coleccionista pero si tú tradeas creo que te da muy buena información cosa que ha hecho muy bien Blurry así que están compitiendo a la par y ahora OpenSea no tiene fees y eso también es muy interesante ver cómo OpenSea le ha tratado de quitar este, esta ventaja competitiva a Blur, veamos cuánto tiempo dura y qué van a hacer, porque los usuarios ya nos estamos acostumbrando a que OpenSea ya no tenga fees, y en Pro no, no hay fees, así que eso me hace pensar que o va a haber un token, o en algún momento van a regresar las fees, ¿tú qué piensas sobre esto? Bro?
1: Sí, creo que después puede haber tal vez un modelo de suscripción, no sé si, a hacer un, no sé si van a lanzar un token, pero a ver, OpenSea contra Blur. Yo, una de las cosas importantes de los NFTs es que hacen un activo financiero nuevo. O un act no un activo financiero, pero un activo que se puede tradear y es un nuevo asset class que antes no existía. Y eso lleva a mucha gente a, a tradear, como a utilizar los NFTs solo por, por su valor especulativo. Entonces, es un caso de uso muy específico y en un futuro creo que el caso de uso de coleccionistas es un poco más grande porque esto es algo muy de nicho. Eh, a ver, lo bueno es que siempre que salgan nuevos productos, nueva competencia, es muy positivo. Y vamos a la última noticia que el NFT Marketplace de Amazon podría incluir a Beeple, a los Pudgy Penguins y muchas cosas más. Entonces, ya lo, cada vez hay más rumores de que los eh, Amazon está poniendo los toques finales para su plataforma de NFTs. Y según fuentes, eh, fuentes eh, cercanas a esto, están en los últimos documentos para el lanzamiento. Eh, y también están considerando lo que decía, como coleccionables muy del nicho de Web3 como Beeple
0: y Pudgy Penguins. Así que, pues sí. ¿Cómo ves, Lalo? Siento que este NFT... ...marketplace va a ser muy enfocado al gaming... ...porque lo van a... ...anunciar muchísimo en Twitch... ...yo creo que va a ser el play... ...y vas a tener... ...distintos marketplaces de nicho... ...yo creo que este va a ser enfocado al gaming... ...también... ...Poji Penguins es... ...una colección que está muy enfocada como a coleccionables... ...y como para... ...niños y gaming, etcétera... ...entonces yo creo que al final de cuentas va a ser esto... ...yo creo que van a ser una muy buena... ...sinergia Twitch y este marketplace y es muy emocionante ver cómo big players entran al ecosistema de los marketplaces de web3 y NFTs etcétera así que es emocionante y lanzarán sí. pronto al menos eso dicen
1: el único pero es que dice que según información revisada por Blockworks eh, va esta, esta iniciativa va a correr sobre un blockchain privado y controlado por Amazon o sea, Amazon Web Services. Es lo, o sea, casi casi... No sé. Entonces, vamos a ver. Puede que sea una prueba que primero salga sobre Amazon Web Services y después sobre Arbitrum, sobre Optimism. ¿Quién sabe para dónde se mueva? Pero bueno, esas son las noticias de esta semana. Muchísimas gracias por unirte a Otro Navegando. Eh, únete a nuestra comunidad. Estamos... Siempre muy felices de tener gente nueva. Eh, súmate en Telegram Espacio Cripto. El link es t.me diagonal Espacio Cripto. Síguenos en todas las redes sociales. Y gracias por escuchar otro gran episodio de Navegando el Espacio Cripto.